0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Das Leben Leben. In dieser Episode geht es um, eine ganz, ganz, um ein ganz, ganz wunderbares Thema und zwar die Heilung. Ich bin schon sehr gespannt, was uns Raimund erzählen wird, was wir lernen dürfen, uns entdecken dürfen in uns selbst und lade dich recht herzlich ein, in dieser Episode zu wachsen und vielleicht was Neues zu entdecken.
1: Mhm. ja. Zu wachsen, wie wichtig ist das für uns alle, zu wachsen, uns zu ändern, Neues zu entdecken, fantasievoll mit sich und dem Leben umzugehen und nicht stehen zu bleiben, nicht sich blockieren zu lassen von Vorurteilen, sondern ganz einfach mutig weiterzugehen. Manches Mal in ein Land, das wir kennen, in ein energetisches, in ein geistiges Land und manches Mal auch in das unbekannte Land. Und wie wichtig ist das, dass wir ins unbekannte Land gehen, oft vorsichtig und, und achtsam und sorgfältig und nicht überhastet und nicht äh, allzu schnell, sondern dass wir uns auch trauen in jeder Lebenssituation, auch in jedem Lebensalter, trauen ganz einfach ja, etwas noch Unbekanntes zu Entdecken sich nicht. Zumühlen zu lassen mit zu mit so viel mit außen und mit vielleicht auch ja, mit äh, menschlichen Begrenzungen oder mit materiellen Dingen, sondern dass wir offen sind und offen für das Neue. Wir haben Selbstverantwortung für uns. Selbstverantwortung ist ein ganz entscheidender Punkt unseres Lebens. Wir können die Verantwortung, also das Antwort geben auf die Fragen, die uns unser Leben stellt, aus dieser Verantwortung können wir uns nicht wegstellen. Wir können nicht sagen, äh, mein Leben geht mich nichts an. Weil es holt uns ein, es ist da. Es ist das, was wir aus dem Leben machen, wir sind Meisterschöpfer, wir können aus unserem Leben alles machen, wunderbares und belastendes und schreckliches und großartiges und aktives und ja, und immer auch das Gegenteil. Wir müssen uns bewusst sein, dass wir für alles, was durch uns geschieht, Selbstverantwortung übernehmen müssen, und zwar voll. Auch an das, was wir an uns geschehen lassen, wo wir mitteilen mit den Wölfen. Dafür müssen wir Verantwortung tragen. Wir können uns zwar erklären und können sagen, die Energie ist zu hoch und da bin ich mitgeschwommen und habe mitgeschrien und trotzdem haben nicht alle mitgeschrien. Seien wir mutig genug und stehen wir zu dieser individuellen zu diesem individuellen Selbstsein in unserem Leben, seien wir mutig genug. Weil solange wir nicht vollkommen verantwortlich sind für unser Leben, sind wir fremdbestimmt. Entweder ich entscheide oder jemand anderer entscheidet für mich. Wir haben vorher auch gesagt, dann hat dieser Mensch eben Macht über mich, aber er konnte nur deswegen Macht über mich haben, weil ich ihm diese Macht übertragen habe. wenn die Verantwortung wir haben abgegeben und die völlige Handlungsfreiheit haben wir verloren. Weil ich mache das, was jemand anderes sagt, ich mache das, was die Gesellschaft sagt, ich mache das, was die Gruppe sagt, ich mache das und das und das, aber immer bestimmt das außen mein Leben. Bis zu einem gewissen Grad ist das natürlich und zu einem ganz großen Grad muss, darf und muss es von mir abhängen, was ich in meinem Leben erlebe. Wir sind Meisterschöpfer. Wir haben das Beauvoir, wir haben die Möglichkeit und haben auch das Geschenk, selbst zu entscheiden. Wir haben das Geschenk zu erschaffen, etwas Neues zu erschaffen, Entscheidungen zu schaffen. Wir tun das kontinuierlich. Und sehr oft wissen wir gar nicht, was durch unsere Entscheidungen dann letztendlich entsteht und sind dann nur mit den Auswirkungen von dem, wie wir sind oder wie wir entscheiden, konfrontiert und merken, ja, das wollte ich eigentlich gar nicht mit dem, was ich gesagt habe oder getan habe, das wollte ich eigentlich gar nicht, dass das so weit geht. Deswegen spüren wir ruhig in unserem Herzen, spüren wir in unserem Wesen, was wir tun, wie wir entscheiden und machen wir uns bewusst, was durch diese Entscheidung, was durch diese Haltung, mir gegenüber oder auch anderen gegenüber, was durch diese Haltung entstehen könnte. Das ist Eigenverantwortung. Und wenn wir es nicht entscheiden können, dann machen wir die Augen zu und stellen es uns vor. Dann spielen wir es virtuell durch. Was geschieht, wenn ich so entscheide und nicht anders? Und Dann machen wir meditativ dieses Spiel mit uns und, und stellen wir uns virtuell vor, was entstehen würde wenn wir so entscheiden und nicht anders. Wir können es lernen. Wir müssen uns nur Zeit ein bisschen nehmen. Wir müssen es ein bisschen lernen, die Gedanken zu beruhigen und, und in eine meditative Haltung zu kommen, in der uns viele, viele Dinge zugänglich werden. Ja, dieser Download von oben, von höheren Energien, den wir herunterladen, sowie ja, das Downloaden, Genauso geht das in unserem Wesen auch, wenn wir demütig sind und wenn wir still sind, wenn wir Aspekte in unserem Leben haben, die unsere Lebenskraft stärken, wenn wir nicht selbstzerstörerisch sind, sondern selbstnährend und selbsterschaffend und eigenkreativ und unser System und all das, was durch uns herausgeht, was äh, durch uns entsteht, dass wir all das lieben.
0: Du hast von dieser Stille gesprochen, die entsteht, wenn wir die Gedanken eben zur Ruhe bringen oder halt stoppen, sagen wir, wir bringen sie zur Ruhe. Ich kann mir gut vorstellen, dass es einige gibt, die diese Stille, das hatten wir auch kurz angesprochen, nicht aushalten, weil einfach eine innere Unruhe durchkommt und sie es das unheimlich unangenehm empfinden, in dieser Stille zu ruhen. Was gibt es für Möglichkeiten? um mit kleinen Schritten sich der Stille anzunähern, um dadurch dann Heilungen entstehen lassen zu können oder einmal sich mit sich, mit dem Herzen zu verbinden, damit, wenn ich merke, dass ich kann nicht still werden, weil in mir ist ein Wirbelsturm und ich heiz nicht aus, aber ich, ich weiß, ich höre von überall, du musst dich hinsetzen, das ist ja auch das, was gerade überall ähm, boomt, meditieren, still werden, wenn aber dieses Ich kann nicht, und ich denke, dass es einige gibt, die das, bei denen das so ist, welche Möglichkeiten haben die?
1: Also das ist natürlich ein Prozess, das kann man nicht auf einen Knopf drücken. Wir haben diese Knöpfe nicht, die mhm. uns das äh, sofort ermöglichen, sondern das ist eine Frage eines länger andauernden Trainings. Prinzipiell ist äh, das Kommen in der Ruhe in die Ruhe. Eigentlich etwas, was wir äh, von Grund auf lernen sollten. Weil wenn wir in der Ruhe kommen, so sind wir vollkommen konzentriert, nämlich auf die Ruhe konzentriert und auf nichts anderes. Und es gibt Möglichkeiten, ganz einfach, wir stellen eine Blume vor uns hin und schauen diese äh, Blume an mit offenen Augen, schauen diese Blume an und, und verbinden uns mit dieser Blume und werden zu dieser Blume. Das ist selbst das ist schon ein Entwicklungsprozess. Das heißt, wir gehen auf die Ebene der Blume und immer wenn ein Gedanke kommt, schicken wir den Gedanken fort. Ja? Und das gilt es ganz einfach zu lernen. Es gibt eigene Trainings für Achtsamkeitsmeditationen, die dauern 16 Wochen, dreimal in der Woche eine Dreiviertelstunde. Das mag lange scheinen, ist aber nicht die Welt. Und ich glaube nicht, dass wir es sehr leicht ganz allein schaffen, wenn es ganz unruhig ist und wenn die Turbulenzen in unserem Wirbelsturm, wie du gesagt hast, ganz schnell ist, dann können wir nicht so schnell in die Ruhe kommen, sondern das müssen wir lernen. Da ist der Aufwand halt schon gegeben. Der Lohn, das fürs Leben zu lernen, ist aber sehr groß. Weil dann sind wir in der Lage, eben uns in jeder Situation zu beruhigen. Und es gibt zum Beispiel eine sehr gute Untersuchung mit der Achtsamkeit und Meditation, Achtsamkeitsmeditation und äh, der Wirkung in der Depression. Und die Wirkung in der Depression ist fast besser als Medikamente. Und 60 Prozent aller Patienten sind medikamentfrei geworden. Was ein sensationelles Ergebnis ist, ausschließlich äh, durch eine Meditation. Und ich empfehle es wirklich äh, vielen, die genau dieses Problem haben, zu lernen und sich wirklich in so einen Kurs einzuschreiben und zu lernen, wie man in seine Stille kommt. Denn in der Stille ist die Kraft und sonst geht uns in diesem Dohobabohu des Lebens geht uns ganz einfach die, die Kraft verloren. Äh, ich möchte unabhängig von der Selbstverantwortung möchte ich sagen, wir können uns auf diesem Weg zu der Selbstverantwortung, auf diesem Weg in unsere persönlichen Entwicklung eigentlich durch ganz einfache Maßnahmen sehr gut helfen. Zum Beispiel innere Aufmerksamkeit, innere aufmerksame Zuwendung zu allem sein. Dass wir lernen, uns mit einer Sachen mit einer Situation, mit einem Menschen, mit einem Aspekt wirklich ganz aufmerksam auseinanderzusetzen und nicht 20 Sachen gleichzeitig zu machen. Dieses Multitasking, das und das und schnell und schnell und das Handy und das noch und das noch, das teilt unsere Lebenskraft in sehr viele verschiedene Dinge auf. In sehr viele verschiedene Teile. Und dadurch kann es unter Umständen sein, dass wir Multitasking am Ende des Tages eigentlich gar nichts weitergebracht haben. Als wenn wir bestimmte Dinge hintereinander gemacht hätten, aber jedes dieser Aspekte, jedes dieser Herausforderungen, dieser Aufgaben eigentlich mit voller Konzentration. Innere aufmerksame Zuwendung. Und dann eben auf mich und auf dich und auf Situationen und vielleicht auf berufliche Herausforderungen, aber wirklich mit vollem Fokus aufmerksam und zuwendend. Freundlichkeit gegenüber dem Glücklichen. Sind wir nicht neidig, dass jemand glücklich ist, sondern freuen wir uns, wenn zwei Menschen miteinander glücklich sind und versuchen wir es im Herzen mitzuempfinden, versuchen wir Resonanz in unserem Herzen zu bekommen, dass Freude kommt. Freude, dass zwei Menschen miteinander glücklich sind, Freude, dass jemand gewonnen hat, Freude, dass jemand einen Preis bekommen hat, Freude, dass jemand einen Lob bekommen hat, auch wenn ich es nicht selber bin. Wir bereiten unser System, wenn wir so sind, bereiten wir unser System vor, dass das, was anderen Menschen Schönes geschieht, auch sich selber geschieht. Dass das Gute, das wir tun, indem wir, andere Menschen ihr Glück und ihre Freude nicht neidig sind. Das ist etwas Gutes, das wir tun, dass dieses Glück, das ist Gute, wieder zu uns zurückkommt. Ein nächster Punkt. Zurückhaltung gegenüber dem Abweisenden. Lassen wir uns nicht, wenn jemand uns abweist, lassen wir uns nicht besonders davon beeinflussen. Es gibt Situationen, da ja stehen wir jemandem zu Gesicht, wir wissen das selbst von uns, auch wir. Können jetzt nicht mit allen Menschen sofort mitschwingen, sondern System ist jemand abweisen und Abweisung sagt, das haben sie nicht gut gemacht, kann man sagen, ich habe mich bemüht und ja, das ist auch halt meine Sicht der Dinge. Lassen wir uns nicht verunsichern. Lassen wir uns nicht destabilisieren, sondern stehen wir zu uns und zu dem, was durch uns geschieht. Mitgefühl mit dem kranken, verfolgten, unglücklichen, traurigen, fremden. Mitfühlen. Ich fühle mit dir, nicht ich leide mit dir, weil sonst integriere ich das Leid in mich, aber mitfühlen. Ich spüre, wie es dir geht und ich will dir helfen. Sobald ich leide, bin ich nicht mehr gut handlungsfähig. Wenn ich es nur spüre, wie es dir geht, dann bleibe ich handlungsfähig und ich kann... Dich unterstützen, wenn das notwendig ist. oder Ja, ich kann dir den Raum halten dafür, dass du in deiner Situation das besser überstehst oder das gut überstehst. Den Raum halten ist etwas anderes, als in den anderen invasiv hineingehen und in dem anderen energetisch etwas ändern, was prinzipiell nach meinem Dafürhalten nicht erlaubt ist. Den Raum halten dass der andere seine Entwicklung machen kann. Nicht die Antwort statt des anderen geben. Dann Nehme ich dem anderen die Chance, durch die eigene Erfahrung zu gehen. Stille gegenüber dem Unwissenden. Tun wir nicht so, als ob wir alles wüssten. Wenn wir das wissen und der andere will es wissen, dann sagen sie, das ist meine Meinung, ich kann das erzählen, es muss nicht deine Meinung sein aber trumpfen wir nicht auf mit dem. Es ist nicht gut für uns, weil dann glauben wir, wir sind schon fertig mit unserem Wissen. Dabei ist noch um so viel mehr an dem, was wir nicht wissen, als an dem, was wir wissen. Bescheiden wir uns mit dem, was wir sagen und antworten wir, wenn wir gefragt werden. Gleichmut und Gelassenheit gegenüber dem Zornigen und Aggressiven. Halten wir die Kraft in uns. Wenn wir ausreichend Kraft in uns haben, sind, sind wir geschützt. Da kann draußen geschehen, was ist. Die Kraft, unsere Lebenskraft, ist das, was uns Sicherheit gibt. Das ist unser Schutz. Das ist der einzige Schutz, den wir haben. Wenn wir durch den Schutz, wenn wir vom, Gut, den, vom Schutz durch das Göttliche absehen, so ist das unser Schutz, unsere innere Kraft. Deswegen sprechen wir darüber, dass wir uns wehren können, dass wir mutig sein können mit unserer Kraft, dass wir uns schützen können, dass wir uns nähern können mit dem, was in uns entsteht, dass wir in uns tragen, in uns haben entstehen lassen. Den Raum heiter bewahrend gegenüber dem energetisch eindringlichen es gibt solche, die wollen saugen. Es gibt solche, die wollen uns nahe sein und immer näher und immer näher und wollen, wollen uns am liebsten gleich äh, hinunterschlucken, wenn ich das so sagen darf. Abstand. Abstand. Den eigenen Raum heiter bewahrend. Ja, das ist interessant, was du sagst. Distanz. Nicht sich aufessen lassen, sondern Distanz bewahren, ohne unhöflich zu sein. Sehr still sein gegenüber dem Lauten. Wir müssen nicht mitteilen. Sind wir still? All das ist heilsam, von dem ich spreche, und wir sprechen über Heilung. Lassen wir andere laut sein. Lassen wir sie... Auf die Brust trommeln, mit beiden Fäusten. Lassen wir sie sich darstellen, als ob sie alles wüssten und alles könnten. Das ist okay, sie brauchen das. Überlegen wir es, ob wir es auch brauchen und wenn wir es brauchen, warum wir es brauchen. Und wenn wir wissen, warum wir es brauchen, dann heilen wir das. Weil es ist eine, ausschließlich eine Frage unseres Selbstbewusstseins. Je größer unsere innere Kraft ist, je größer unser Selbstbewusstsein ist, umso stiller können wir werden, weil die Stille in uns stark genug ist und durch uns stark genug ist. Bescheiden sein wir über dem Weisen. die Weisheit des anderen anerkennen, auch wenn er in einem Gewand ist, das üblicherweise nicht einem Weisen entspricht. Vielleicht ein bisschen schmutzig, vielleicht das Sarko schon 20 Jahre alt und? und bitten wir ihn, dass er zu uns spricht. Manche Weise kommen sehr verkleidet. Fragen wir uns über Menschen, die weise sind, setzen wir uns zu ihren Füßen und hachen wir zu. Er kennt das Sprichwort, entweder du willst Recht haben oder du willst glücklich sein. Entweder du willst immer Recht haben, immer Recht haben und nie glücklich sein. Lassen wir Dinge so sein, wie sie sind. Je mehr wir sind in unserem Inneren, deswegen, umso weniger brauchen wir im Außensein. Dankbar sein gegenüber dem Lächeln. Sich freuen, wenn jemand lächelt. Mitlächeln. Vielleicht manches mal nur mit den Augen. Das Lächeln spüren, in sich hineinlächeln. Dorthin lächeln, wo es Heilung bedarf. spüren, wie groß diese verborgene Kraft, diese verborgene Heilkraft in uns ist. Und ganz anders, als wir vielleicht glauben, vielleicht ist Lächeln sehr oft eine Heilung. Ich lächle für mich, in mich. Freigebig und großzügig gegenüber jeder Frau. Freigebig und großzügig. Nicht eng. Nicht sitzen auf dem und das vergraben, bis wir es vergessen haben, wo unser Geld ist, wo wir es vergraben haben. Gütig. Freigebig, großzügig, mit unserer Zeit, mit unserem Wissen, mit unseren Gefühlen, absichtslos, ohne etwas haben zu wollen. unaufdringlich, dringlich gegenüber jedermann. Jedermann, jede Frau, nicht sich aufdrängen und sagen, ich weiß was. Still sein und warten. Die Wahrheit kommt sowieso an die Oberfläche. All dies heilt, all dies reinigt und beruhigt den Geist, wenn wir es leben, wenn wir es umsetzen in unser Leben. Was braucht Heilung? Heilung braucht etwas, was an uns sozusagen krank ist. Heilung braucht etwas dort, wo wir die Gesundheit verloren haben, wo die Energie nicht mehr fließt, wo eine Blockade aufgetreten ist, wo Körper und Geist nicht in Harmonie sind, wo wir etwas zu viel oder zu wenig haben. Die körperliche Krankheit ist ein Spiegel, ein Zeichen unseres Wesens. Die Krankheit ist nicht böse, die Krankheit ist nicht gut, die Krankheit ist. Die Krankheit hat einen Informationsgehalt. Die Krankheit will uns etwas sagen. Die Krankheit hat ein eigenes Wesen. Die Krankheit hat ein höheres Selbst, die Krankheit hat eine Botschaft. Wenn wir mit einem Knoten oder mit einer Entzündung oder mit einer Verstauchung oder mit einem Bruch oder was auch immer uns wehtut, was auch immer wir als sogenannte Krankheit, das sind ja alles nur Symptome, mit einer sogenannten Krankheit sprechen, so werden wir eine Antwort bekommen. Wenn wir still werden, über das Stillwerden habe ich gerade gesprochen, wenn wir gelernt haben, still zu werden, in uns zu rauchen, mit uns zu sprechen, eben mit dem gebrochenen Bein zu sprechen oder mit dem Knoten in der Brust. Langsam, ruhig, eindeutig. Woher kommst du? Was willst du von mir? Was ist meine Botschaft? Was ist deine Botschaft? Ich danke dir, dass du gekommen bist. Du zeigst mir eine Verwundung, die ich habe. Eine Krankheit gehört schulmedizinisch behandelt. Ja, sie gehört schulmedizinisch behandelt. Und nochmals, eine Krankheit gehört schulmedizinisch behandelt. Aber nicht ausschließlich. Weil die Botschaft der Krankheit kann nicht durch jemanden anderen behandelt werden, sondern ausschließlich sich selbst. Die Schulmedizinische Behandlung ist durch das Gesundheitssystem abgedeckt. Die integrative, die innere Behandlung, die innere Heilung entsteht durch unsere Heilkräfte, durch unseren inneren Heiler, durch unseren inneren Informator. Wir haben viel mehr, als wir ermessen können. Wir haben ein unähnliches Wissen, wir haben eine unähnliche Weisheit, wir haben unähnlichere Ressourcen. Wir wissen es nur nicht. Deswegen verwenden wir sie nicht. Das heißt aber nicht, dass wir nicht einen Tumor in der Brust operieren lassen sollten und danach den Regeln der Kunst behandeln lassen sollten. Nur Heilung hat zwei Komponenten eine äußere Heilung und eine innere Heilung. Die äußere Heilung ist schulmedizinisch. Wenn wo ein Abszess ist, so wird man ein Messer nehmen und diesen hineinstechen und diesen Eiter, der da drinnen in diesem Abszess ist, absaugen oder, oder herausrennen lassen. Man wird nicht fragen, woher kommt dieser Abszess. Sondern wird Handlung anlegen oder Antibiotika geben, was auch immer schulmedizinisch notwendig ist. Und im Zuge dieser schulmedizinischen Behandlung wird man sich und sein eigenes Wesen fragen nicht, was habe ich falsch gemacht, sondern, wie ist die Botschaft? Welche Information will ich bekommen? Was hat mir mein Körper gespiegelt? Und das muss nicht immer körperlich sein. Wir können genauso einen Schmerz haben, ohne krank zu sein. Es gibt ausreichend Schmerzen. Die haben kein physisches Korrelat. Das heißt, sie haben keinen körperlichen Ausdruck. Es tut nur weh, aber es steht dahinter keine Krankheit. Das Gewebe dort, wo es weh tut, ist nicht verändert. Und das ist sehr wesentlich dass wir das verstehen. Es gibt in der Kardiologie, also in der Herzkunde, Herzheilkunde, das sogenannte Broken Heart Syndrome. Das Syndrom des gebrochenen Herzens. Dieses Herz ist gesund. Das ist gebrochen. Und die Kardiologen haben erkannt, dass die psychische Situation eines Menschen, wir sagen, der ist an einem gebrochenen Herzen gestorben. Das ist Volksmund. Und die Kardiologen haben das erkannt und haben erkannt, da kann die Durchblutung des Herzens mit den, mit den Koronargefäßen, mit den Herzkranzgefäßen ganz in Ordnung sein. Und trotzdem funktioniert das Herz nicht. Obwohl es eigentlich gesund ist. Aber die Funktion wird immer schwächer und immer schwächer. Das ist die Verbindung, und die Kardiologen haben sich das eben getraut, das ist die Verbindung zwischen Körper und Geist. Etwas hat diesen Menschen so traurig gemacht, dass diese Trauer sein System so überschwemmt hat, bis es ans Herz gekommen ist. Und das Herz hat diese Trauer nicht ausgehalten. Und das Herz hat reagiert, indem es gebrochen ist. Und so entstehen viele Krankheiten durch unterschiedliche Ursachen. Viele, Symptoms, viele Symptome, viele, viele ganz unterschiedliche Manifestationen an unterschiedlichen Organen entstehen so, in indem Haltungen, Emotionen, Muster, Programme, nach denen wir fahren, nach denen wir leben, eine solche Auswirkung hat auf bestimmte Organe oder auf bestimmte Organsysteme, dass sogenannte Krankheit entsteht. Und wieder, die Krankheit gehört schulmedizinisch behandelt. Wenn jemand ein solches Leben führt, eine solche Konzentration in sich trägt, dass das Knochenmark nicht mehr reagiert, sondern dass die roten Blutkörperchen um 70% abfallen, so hat es keinen Sinn, diesen Menschen zu sagen, der muss das und das ändern oder ihn so lange jetzt abzufragen und so lange mit ihm das eigene Leben durchzugehen, bis auf das Muster eine gewisse Erkenntnis fehlt, bis das Muster erkannt wird. Also dann ist der Patient unter Umständen tot, weil er keine roten Blutkörperchen mehr hat, sondern es ist wichtig, dass dieser Patient oder diese Patientin Blutkonserven bekommt. Und dann kann man noch immer, ist noch immer genug Zeit, in das Leben dieses Menschen zu gehen und zu fragen, was kann ich dazu tun für meine innere Heilung? Zwei Säulen. Das eine im Außen, das andere im Inneren. Der äußere Heiler ist das Gesundheitssystem mit seinen Vertreterinnen und Vertretern. Der innere Heiler sind wir selbst. Und dazwischen gibt es Menschen, Therapeuten, die uns anleiten, die uns führen, die diese beiden Komponenten, diese beiden Säulen unseres Gesundheitssystems möglichst gut koordinieren, möglichst gut zusammenführen, von beiden etwas verstehen und sich in beide eindenken können. Und die Begrenzungen beider Systeme anerkennen, ohne sie zu beurteilen, zum Wohle dessen, der durch diese Erfahrung geht. Nochmals, wir sind nicht schuld. Wir haben nichts falsch gemacht, dass wir krank werden. Sondern wir gehen durch eine Erfahrung und diese Erfahrung ist für unser Leben wichtig. Diese Erfahrung kommt durch uns. Das Leben, unser Leben, mein Leben führt mich durch eine Erfahrung. Ich habe das wertfrei zu akzeptieren. Ich kann auch böse werden oder zornig oder traurig, nur all das kostet mich Kraft. Und all das ändert die Situation gar nicht. Das Einzige, was die Situation ändert, ist, dass ich mich mit dieser Situation auseinanderzusetzen beginne, in meinem Bewusstsein, in meiner Liebe zu mir, in meiner Fantasie, in meiner Schöpferkraft, in dem, was mir zur Verfügung gestellt wurde, von meinem Schöpfer. Alle Ressourcen, die ich bekomme, will ich für meine Heilung aufwenden. Das ist viel und es wird von uns in der inneren Heilung viel verlangt.
0: Ja, Heilung ist ein sehr komplexes und für jeden Menschen ein wirklich unbedingt notwendiges Thema. Wir möchten gerne diese Episode deshalb in zwei Teilen veröffentlichen, um dir dadurch die Möglichkeit zu geben, das Gesagte wirklich zu verarbeiten und dich zu fragen, was braucht Heilung in mir. Dabei müssen es nicht immer schwere Krankheiten sein. Vielleicht ist es dein inneres Kind, das sich nach Heilung sehnt. Vielleicht sind es kraftraubende Glaubenssätze oder eine gewisse Haltung dir selbst gegenüber oder andere vergangene Verletzungen. Und dann frag dich ehrlich außerdem, was du über Selbstverantwortung denkst und fühlst. Du hast die Möglichkeit, das natürlich niederzuschreiben oder gerne auch in den Austausch mit uns zu kommen. Wenn du den Podcast auf YouTube ansiehst oder anhörst, kannst du uns gerne einen Kommentar da lassen was du dir aus der heutigen Episode mitgenommen hast. Wenn du den Podcast über Spotify hörst, kannst du mir sehr gerne auf Instagram oder Facebook unter meinem Namen Katrin Seilcher einen Kommentar da lassen. Ich freue mich sehr über den Austausch und wenn du möchtest, deine persönlichen Gedanken. Besonders dankbar wären wir dir natürlich, wenn du den Podcast mit deinen Liebsten teilst, damit mehr Menschen in ihre Schöpferkraft zurückfinden und ihr Potenzial wiederentdecken. Vielen Dank. Du möchtest mal bei einem Seminar von Dr. Ramon Jacques dabei sein? Dann kannst du dich auf seiner Homepage genauer informieren unter www.jackes.com. Sehr passend zum Podcast-Thema Das Leben leben, Lebenskräfte verlinke ich dir in der Informationsbox Dr. Raymond Jackes sein letztes Buch Lebenskraft, Kräfte des Lebens. Wer gerne noch mich etwas besser kennenlernen möchte, der kann mir in den Online-Medien folgen, sowohl auf Instagram als auch auf Facebook unter dem Namen Katrin Seilcher, ganz einfach zu finden. Hier teile ich täglich meine Impulse, meine Gedanken zu den verschiedensten Themen. Spirituelle Themen, Themen zum Mentaltraining, Themen zur Gesundheit, zur Bewusstwerdung, zur Persönlichkeitsentwicklung. Zusammengefasst Themen, die mich persönlich interessieren und die ich für meine Arbeit auch verwende. Ich würde mich freuen, dich dort zu treffen. Wir wünschen dir, wie gesagt, eine schöne Woche noch und freuen uns, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Hab eine gute Zeit. Alles Liebe.